0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Estados Unidos e a Política Externa Brasileira, curadoria e mediação por Giovanna Aires, transmitido ao vivo pelo YouTube em 10 de março de 2021, no ciclo Renascença.
1: Olá, boa noite. Meu nome é Giovana. Esse é o debate Estados Unidos e Política Externa Brasileira. Esse debate está sendo é, promovido pelo Instituto de Diplomacia para a Democracia no âmbito do programa Renascença. O programa Renascença é produzir um documento com 10 objetivos e 100 metas específicas para a gente pensar a política externa pós-bolsonarista. É, o objetivo do programa é a gente ter algumas reflexões sobre política externa Pensando em uma política externa mais justa, mais participativa e mais democrática. Então, o debate de hoje a gente vai tentar fazer isso pensando na política externa do Brasil para os Estados Unidos. É, tem acontecido bastante coisa nos Estados Unidos, então um tema bastante atual. É, a gente teve a recente eleição do Joe Biden e da Kamala Harris. No meio de tudo isso, a gente ainda teve muitas tensões com o Trump, a invasão do Capitólio, é, o Black Lives Matter, que inclusive teve um debate aqui no canal sobre Black Lives Matter e relações com o Brasil, é, e a pandemia, que atingiu muito fortemente os Estados Unidos e ainda atinge. Então, no meio de todo esse caos nos Estados Unidos, a gente vai tentar pensar um pouco é, da relação Brasil-Estados Unidos. É, Para isso, a gente tem hoje duas convidadas muito especiais, a Bárbara Mota, que é professora da Universidade Federal do Sergipe, e é membro do GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, e a Lívia, Lívia Milani, que é pesquisadora de pós-doutorado no Santiago Dantas, da, da Unesp, da Unicamp da PUC São Paulo, é também é membro do GEDES e membro do INEU, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os Estados Unidos. Então, é, já agradeço a participação as duas, que são especialistas no tema, então para a gente é uma honra ter vocês hoje. E é, o chat do YouTube vai ficar aberto para perguntas, então primeiro a gente vai falar um pouco e mais para o final do debate a gente pode ler algumas perguntas e discutir mais abertamente. Então primeiro eu vou começar falando com a Bárbara. É, Bárbara, você desenvolveu uma densa pesquisa sobre Estados Unidos, no seu mestrado, no seu doutorado, agora também como professora da UFSS. É, você estudou bastante questão do excepcionalismo, da identidade dos Estados Unidos. Você chegou a morar nos Estados Unidos né? durante o governo Trump, no seu é, sanduíche. Então, é, pensando nisso tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, e na sua experiência sobre o tema, como é que você podia começar a analisar esse cenário atual dos Estados Unidos?
0: Bom, primeiro, eu queria te agradecer, Giovana, pelo convite. É, enfim, é muito, é muito bom falar de um tema que a gente pesquisa há tanto tempo, como você mesmo colocou, é, Estados Unidos vem sendo minha agenda de pesquisa desde os tempos de graduação, né, principalmente política externa de segurança dos Estados Unidos, então é sempre um prazer poder falar daquilo que a gente vem estudando há muito tempo. É, Antes de falar sobre é, o governo Biden e as relações do governo Biden com o governo Bolsonaro, né, Brasil e Estados Unidos nesse momento atual, eu queria é, enfim, fazer um, dar um passo atrás. Né? Uma das questões que você, né, Giovana, tinha colocado para a gente foi sobre a possibilidade de gente falar de política externa dos Estados Unidos para além do executivo. Um caminho possível para a gente falar de política externa dos Estados Unidos para além, um né, além do executivo seria a gente falar sobre diferentes atores. Né, como think tanks, universidades, grupos de pressão, ou até mesmo sobre as divisões de competência entre o legislativo, né, no caso o congresso, e o executivo nas decisões de política externa. Sobre essa relação, enfim, se vocês quiserem, se o público assim quiser, a gente pode conversar um pouco mais nas perguntas. Mas o que eu queria focar aqui um pouco na minha fala é em uma dimensão imaterial, que me parece que é também uma dimensão importante, né, e é uma dimensão que perpassa vários atores na condução da política externa, né, ou seja, o papel das ideias, principalmente nesse momento, que é um momento de guinada, né, de governos populistas de direita, foi, enfim, a gente teve um governo populista de direita nos Estados Unidos, com a figura do Trump, me parece que a gente vive um momento de um governo populista de direito no Brasil, e esse momento também se apresenta em outros países hoje. Então, no primeiro momento, é, se você me permitir, eu queria fazer um sobrevoo bem rápido sobre esse debate, para... É, enfim, para situar um pouco o que, que a gente pode entender por essa nova direita global, quais são as características dessa nova direita global, como isso repercutiu nas relações de política externa, Brasil e Estados Unidos, durante o governo Trump com o governo Bolsonaro, para então chegar em como é que isso pode gerar uma série, enfim, uma série de descompassos ou uma série de é, é, questionamentos entre esses dois governos em alguns temas específicos de política externa. Então o que a gente vê hoje, né, em primeiro lugar, o que a gente vê hoje é um crescimento simultâneo desses grupos. Né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, Polônia, enfim, uma série de, de países. E parece que esse crescimento simultâneo é mais do que mera coincidência. Parece que a gente está falando de uma rede transnacional de indivíduos que se comunica e que articula ações nacionais. E é exatamente isso que dá essa dimensão internacional... Né, essa nova direita global, mesmo que esses grupos tenham uma ênfase em componentes nacionalistas, como por exemplo, America First nos Estados Unidos, como por exemplo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos no Brasil, Brexit no Reino Unido, enfim, a gente poderia falar de outros exemplos, mas vou me focar em Brasil e Estados Unidos para não sair muito do nosso tema. É, e esse grupo, né, ou essa rede transnacional, me parece que ela se vincula por uma série de características, né, uma das primeiras características é justamente é, uma, uma narrativa, né, um, um posicionamento contra a globalização e contra a modernidade liberal, né, dentro da chave de que a globalização e a modernidade liberal produziram uma série de componentes que perpassam a ideia de uma identidade coletiva universalista e cosmopolita que acaba apagando certos elementos das identidades nacionais. Então, esse, enfim, essa, esse grupo, essa nova direita global, busca mobilizar ou tenta mobilizar uma série de elementos que esses respectivos grupos entendem como elementos específicos de uma cultura tradicional. No caso da cultura tradicional brasileira, né, a ideia da tradição família-propriedade, é, elementos cristãos, conservadores. Quando a gente fala de Estados Unidos e a gente pensa numa cultura tradicionalmente norte-americana, né, dentro dessa chave desses grupos de direita, a gente pensa numa classe média dos subúrbios norte-americanos, também majoritariamente cristã, conservadora, que viveu o American Dream e hoje vê o seu status e as suas posições de privilégio sendo, de certa forma, questionados. E, além disso, é, é um grupo né, que se conecta, principalmente a partir de uma ideologia que considera as sociedades divididas em dois grupos homogêneos e antagônicos. Então, a gente pode dizer que é uma ideologia assentada numa espécie de monismo, né? ou seja, que, que coloca essas sociedades como se elas fossem formadas por uma, pela aglomeração de dois grupos, é, é, de grupos diferentes em uma mesma categoria, gerando uma certa polarização. Toda elite é a mesma, tem os mesmos interesses, os mesmos valores, e todo o povo... É o mesmo, tem os mesmos interesses, os mesmos valores. E, além disso, uma ideologia também que se baseia numa certa concepção moralista. Né? Não é, 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 e é engraçado que é usual que os líderes que estejam vinculados a esses grupos não sejam indivíduos comuns. Né? Como, por exemplo, o Trump. O Trump não é um indivíduo comum. Mas quando a gente fala dessa nova direita global, a gente não está falando sobre é aporte financeiro, mas a gente está falando sobre valores. Então, o Trump é rico, mas ele não é parte dessa elite cosmopolita e, portanto, ele poderia ser um representante dessa elite cosmopolita. Mas o que isso tem a ver com relações internacionais, né? Para a gente começar a fazer a ponte. Isso tem a ver com relações internacionais na medida em que esses governos populistas de direita começam a questionar alguns elementos que até então a gente entendia como elementos... É, 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 consensuais, digamos assim, nas relações internacionais, como por exemplo, questionam o multilateralismo, questionam a globalização econômica como um processo irreversível, questionam é, valores liberais e de direitos humanos até então vinculados, né, e nesse questionamento existe a construção de um outro, né, é, a construção de é um inimigo claramente identificado. Nos Estados Unidos, a gente pode falar, por exemplo, dos imigrantes. Né? O Trump, em vários momentos, teve uma série de discursos é, em que rechaçava esse grupo de imigrantes nos Estados Unidos porque entende que esses imigrantes eles colocam é, em perigo a prevalência do idioma, né, do inglês como idioma nacional, colocam em risco uma cultura tradicionalmente americana, norte-americana, é, é, colocam em risco uma série de empregos que antes eram, é, 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 enfim, absorvidos por uma classe média norte-americana. No Brasil, isso também, enfim, a gente também pode identificar esse inimigo claramente é, é, visível, né? Quando a gente fala da mídia, da esquerda e por aí vai. E o que isso tem a ver com a política externa, né? Num primeiro momento, entre o governo, nesse momento do governo Trump e do governo Bolsonaro? Tem a ver que esse, enfim, essa, essa vinculação, digamos assim, tanto do Bolsonaro quanto do Trump, é esse conjunto de ideias que a gente pode é, colocar como um conjunto de ideias que faz parte dessa nova direita global, faz com que esses dois países se aproximem, seja em um mesmo posicionamento de política externa ou em posicionamentos muito semelhantes. Né? Como, por exemplo, a gente pode ver Brasil e Estados Unidos avançando a pauta da mudança da Embaixada de Israel, né, dentro dessa lógica de que uma série de anos de ação afirmativa, de globalismo, levaram o Ocidente a uma espécie de um suicídio civilizacional e, portanto, é necessário resgatar esse conjunto de valores ocidentais. Os dois países também se aproximaram bastante num certo afastamento da agenda de mudanças climáticas. Enfim, os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, o Brasil não chega a sair do Acordo de Paris, mas adota um tom bastante é, negacionista em relação à ideia de mudanças climáticas e também um tom bastante soberanista em relação à Amazônia. E um outro tema também que os dois governos parecem se aproximar bastante dentro dessa vinculação ideacional, digamos assim, é uma mudança de padrão de voto no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Né? Bom, os Estados Unidos saem do Conselho de Direitos Humanos da ONU, saem da Unesco também. O Brasil não chega... A sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas se opõe a uma série de resoluções que propunham, por exemplo, pautas sobre educação sexual, sobre direitos reprodutivos, sobre direitos à comunidade LGBT. Ou até mesmo resoluções que usavam a palavra gênero, né? E esses dois governos, eles não só passaram a se aproximar do ponto de vista do conteúdo em que eles avançavam nas suas políticas externas, nas suas respectivas políticas externas, mas também passaram a se aproximar é, na questão da forma, né? dois governos que tinham é, um posicionamento bastante verborrágico, né, na forma de fazer política externa, e a gente não precisa se restringir necessariamente ao Trump e ao Bolsonaro, mas no caso do Brasil, por exemplo, a gente pode trazer outras figuras como o Felipe Martins, o Eduardo Bolsonaro, enfim, outras figuras que passam a orbitar, digamos assim, na confecção da política externa brasileira, e também, de certa forma, não só um jeito verborrágico, mas também um jeito um pouco mais errático nessa formulação de política externa, né? Dizer uma coisa, depois voltar atrás. Parece que nesse movimento existe uma talvez uma intencionalidade de testar o público nacional e internacional sobre aquele respectivo pleito, ver se isso vai ter aderência ou não, voltar atrás, enfim. É... Eu não sei como é que está o meu tempo, mas... É, correndo o risco de enfim, ultrapassar muito esse primeiro momento da minha fala eu acho que para eu não me estender muito eu posso deixar para a segunda parte é, um aprofundamento um pouco maior sobre como isso se reflete é, para as relações contemporâneas do governo Bolsonaro com o governo Biden. É... E aí eu posso aprofundar um pouco melhor como é que essa vinculação ideacional vai gerar uma
1: série de problemas. Obrigada, Bárbara. É, foi uma excelente introdução para a gente ter, né, não apenas uma introdução, mas você já colocou alguns elementos muito importantes para o nosso debate. Agora eu vou falar um pouco com a Lívia, depois a gente volta discutindo outras coisas. Lívia, você também tem uma densa pesquisa sobre Estados Unidos, principalmente essa relação... É Estados Unidos com América do Sul, né? Você tem uma, uma tese excelente que você fala um pouco, né? Principalmente pensando no governo Lula e Dilma na né, relação com os Estados Unidos. Você também chegou a morar nos Estados Unidos, fez uma parte do seu doutorado lá, né? O período em São Luís. Na sua tese você chegou a fazer várias entrevistas, entrevistou diplomatas brasileiros funcionários dos Estados Unidos. É, então, né, complementando com o que a Bárbara já falou, como é que você é, pode enxergar esse cenário né, atual, pode puxar um pouco mais no passado, né, pegando também a era Trump. É, lembrando, como, a, como bem a Bárbara falou, né, que esse debate nosso ele está localizado no objetivo 7, na meta 62 do programa Renascença, que é uma meta em que a gente pensa a relação com os Estados Unidos, que é um país né, muito importante, não tem como negar, mas pensando é, para além do poder executivo central. Então, claro que a gente vai ter que falar dos presidentes, mas pensando para além disso, como é que você é, enxerga esse cenário atual?
2: Bom, em primeiro
1: lugar, eu gostaria de agradecer muito a Giovanna
2: pela oportunidade e ao Instituto, Democracia, Diplomacia para a Democracia, eu fiquei bastante honrada pelo convite e agradeço a Giovana também pelas palavras agora de introdução no início. É, e também fico muito feliz de participar junto com a Bárbara, que também é uma, uma amiga querida. Então, para falar um pouco sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, e pensando também um pouco para além do Executivo, que foi um pouco que foi sugerido... Eu, eu pensei em estruturar a minha fala, a minha apresentação, em três pontos principais. É, e o primeiro deles, que é o que eu queria começar a ressaltar aqui para vocês, é um ponto mais estrutural. Então, também seria a ideia de um, um pouco atrás, e, e é uma questão que talvez seja um pouco evidente, mas eu acho que é, que é algo que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente vai pensar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, que é a questão de que essas relações bilaterais, elas se inserem em um contexto de assimetria, de assimetria estrutural. Com isso eu quero dizer que as relações Brasil-Estados Unidos, elas estão em um contexto Norte-Sul, e um contexto centro semiperiferia uh, E isso é importante quando a gente vai falar das relações bilaterais de uma forma talvez um pouco mais tradicional, pensando nos executivos, pensando nos chefes de estados e na diplomacia, mas também é importante quando a gente vai pensar do ponto de vista das políticas de, do, ou das relações de um ponto de vista mais transnacional, pensando, por exemplo, em como é, os movimentos sociais se articulam, por exemplo, como as universidades se articulam. Também. Então eu queria começar ressaltando exatamente isso, que se trata de uma situação na qual, a qual está permeada pela simetria estrutural, Sendo que os Estados Unidos, historicamente, eles se constituíram como a hegemonia do sistema internacional, né? E eles têm um interesse em manter essa hegemonia. Então, não, independentemente de quem seja o presidente, se seja um presidente democrata ou republicano, existe esse interesse dos Estados Unidos em manter sua hegemonia, em manter sua liderança, e isso nem sempre vai ser convergente com interesses brasileiros. Então, eu digo isso porque existe essa estrutura que eu acho que é é interessante sempre ter em conta. E também o próprio, a própria ordem internacional, as organizações internacionais, as instituições internacionais, elas foram criadas a partir da liderança dos Estados Unidos e isso significa que as ideias dos Estados Unidos ou, ou das elites dos Estados Unidos elas permeiam as organizações internacionais e a ordem internacional de forma geral. Então não se trata de uma ordem internacional que seria neutra, mas uma ordem internacional que historicamente tem é uma pegada muito forte ou características que são muito próximas dos Estados Unidos e correspondem a interesses dos Estados Unidos. Né? Então, eu digo isso é, para dizer que é sempre importante ter um olhar crítico quando a gente vai falar das relações entre Brasil e Estados Unidos, principalmente para que os Estados Unidos não sejam tomados como modelo. Então, os Estados Unidos não devem ser tomados como modelo para o Brasil, seja do ponto de vista do executivo, mas também do ponto de vista de outros atores que têm uma atuação internacional. Né? Como eu mencionei, talvez movimentos sociais, a própria universidade, a academia. Então, acho que é importante ter isso sempre em mente para que a gente não tome os Estados Unidos como modelo. E nesse sentido também, eu queria pontuar que se trata de uma relação muito importante para o Brasil. Então, para o Itamaraty, por exemplo, a embaixada em Washington é uma das mais importantes. Uh, e ela deve ser tratada como uma das mais importantes, de fato, é, do ponto de vista comercial, por exemplo. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros do, comerciais do Brasil, já não é o principal, mas ainda continua tendo uma relevância muito grande. Uh, também do ponto de vista de outros assuntos, como, por exemplo, a cooperação em segurança militar ou policial, os Estados Unidos também são relevantes. E, e nesse sentido, acho que é importante ter essa ideia, mas os Estados Unidos, eles não podem ser, me parece um erro, tratar os Estados Unidos enquanto o eixo da política externa brasileira ou a parceria do Brasil. Então, nesse sentido, a política externa brasileira costuma, ou pelo menos costumava, sempre ser bastante pragmática nas relações com os
1: Estados Unidos,
2: e ter uma visão mais crítica de defesa da de soberania nacional, de defesa da autonomia, que é algo que eu espero que volte, e que é algo que me parece que também é relevante para outros atores, além do executivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria, é, queria apresentar para vocês. Se tratam de relações norte-sul, e isso não pode ser desconsiderado. E que, independentemente do presidente os Estados Unidos vão buscar garantir sua hegemonia, e, e isso pode acontecer de diversas formas, isso pode acontecer a partir de uma busca é, de fortalecer a ordem internacional e as organizações internacionais, como parece ser mais a estratégia do Biden, ou de outras formas focando mais, por exemplo, no poder militar, como era um pouco uh, a estratégia do Trump mas isso sempre está presente e, e as ideias desse, desse, da ordem internacional que estão impregnadas na ONU, por exemplo, elas têm muito de uma característica e de uma perspectiva que vem desde os Estados Unidos. Dito isso, o segundo ponto que eu queria colocar para a gente começar a falar um pouco mais sobre como o Brasil atualmente tem visto os Estados Unidos e tem planejado as relações com os Estados Unidos, como, como vocês muito bem sabem, e como a, a Bárbara já analisou de forma bastante densa e bastante interessante, existe uma, uma situação de, na qual as relações com os Estados Unidos foram percebidas como as centrais, existia um alinhamento, de certa forma, inclusive automático, né, ou algo bastante próximo de um alinhamento automático do Brasil, especialmente com relação ao governo Trump, e aqui, principalmente quando eu falo nisso, eu estou querendo dizer do é, Bolsonaro, e do Ministério das Relações Exteriores. Mas quando a gente vai para uma perspectiva mais ampla, a gente consegue perceber que existem outros atores governamentais uh, no Brasil que têm uma postura diferente. Né? Então, se a gente for olhar para o Congresso, por exemplo, a gente vai perceber que existe uma míria de, de vozes dissonantes, de vozes diferentes. Então, assim, só para destacar algumas para vocês, no Senado, a Cátia Abreu foi eh, recentemente eleita, como a presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, isso no caso do Senado. E ela tem, e ela já fez declarações, no sentido de que o Brasil precisa ter uma postura mais pragmática com relação à China. O que significa dizer que ela está criticando essa ideia de uma parceria uh, ilimitada ou um alinhamento automático com os Estados Unidos. No caso da Câmara, o próprio Arthur Lira ele também já criticou essa situação de alinhamento automático e ele já se reuniu com o embaixador chinês para tentar é, uma aproximação com a China, principalmente no que se refere à compra de insumos para as vacinas que o Butantan que o, o, o e a Fiocruz têm produzido. Então, mesmo que esses atores eles não consigam interferir ou ter um, um, uma influência tão grande na tomada de decisão, como a gente percebe de uma forma mais tradicional, ou talvez de uma forma um pouco é, mais conservadora, é importante o fato de que existem essas vozes dissonantes. E também algo que ficou muito claro a partir desse, desse ano que se passou, a partir do momento da pandemia, e que é algo que já existia antes, mas que se intensificou bastante no momento contemporâneo, são que os uh, governos subnacionais, principalmente os estados, têm se organizado para apresentar uma alternativa à política externa do Bolsonaro, principalmente no que se refere à crítica a esse alinhamento com os Estados Unidos. Uh, um ator importante nesse sentido tem sido o João Dória, né? é, que é um ator que tem se posicionado de forma bastante contrária e também tem buscado proximidade com a China, principalmente para apresentar uma, uma resposta no que se refere à questão da pandemia. Então isso aconteceu, acontece agora, mas aconteceu também em um momento inicial da pandemia, como quando foi necessário, por exemplo, comprar respiradores. E eu destaquei alguns desses, é, dessas, algumas dessas pessoas para vocês, alguns desses é, atores, e, e nesse caso são todos atores que são conservadores, que são de centro-direita, ou que são representantes de uma elite, né? no caso da Cátia Abreu, ela é, por exemplo, representante do agronegócio, para talvez mostrar para vocês que o governo Bolsonaro, ele não tem é, atendido, nem ao menos, os interesses das elites brasileiras. Né? Então, se a política externa brasileira não atende de forma alguma o interesse de grupos marginalizados ou de minorias, como por exemplo o caso das mulheres, uh, o caso da população ou das pessoas LGBTQI, uh, dos indígenas, da população negra. Se todos esses grupos são excluídos da definição de interesse nacional que o que o governo bolsonaro tem levado adiante, mesmo quando a gente vai pensar nos interesses das elites não são todos os interesses que têm sido levados em consideração. Então, o agronegócio brasileiro, por exemplo, tem interesses muito, muito grandes e um pragmatismo, uma relação com a China que seja bastante pragmática, a mesma coisa quando a gente pensa dos países árabes e isso não é o que o governo Bolsonaro tem feito. Então, eu, eu destaquei essa pluralidade de vozes, mas para destacar isso para vocês, para destacar esse fato, de que o governo, no que se refere à política externa, o governo brasileiro tem, eh, e o governo federal, principalmente o executivo, né, na, na figura do Bolsonaro e do Ernesto Araújo, eles têm enfrentado bastante oposição, o que é algo que não é exatamente uma novidade no campo da política externa, mas que se intensificou bastante com, com esse governo específico. E aí, nesse sentido também, eh, antes de começar de dizer alguma coisa sobre o governo Biden, identificado como as relações bilaterais podem acontecendo com o governo Biden, eu queria é, ressaltar para vocês que, mesmo dentro do executivo, a gente consegue ver algumas contradições que são muito aparentes. Então, se por um lado, como a Bárbara disse, o Ernesto Araújo, o Bolsonaro, eles têm buscado é, uma situação de crítica, né? eles têm criticado muito o multilateralismo, a ONU, as organizações internacionais de forma geral, por outro lado, existe uma demanda muito grande que partiu principalmente do Ministério da Economia pelo ingresso da, do Brasil na OCDE. Então a gente vê que existem essas contradições, e são contradições que estão presentes dentro do Executivo. Então é até, é até um pouco irônico que um, que um governo que, que critica tanto as organizações internacionais tem esse interesse tão grande, que não foi discutido, é, do ponto de vista mais grande, então não houve de, grandes debates no, no Congresso ou fora do Congresso para entender se entrar na, na OCDE faz, é interessante para o Brasil ou não. Não houve esse debate e, e me parece que não seria tão interessante assim para o Brasil se integrar ao OCDE. Existe essa, essa postura do, do governo Bolsonaro, principalmente, através do, do, do Ministério da Economia, de buscar esse ingresso. E, e nesse sentido, as relações com os Estados Unidos são importantes, né? Então, é, principalmente a partir do apoio do Trump que eles tentaram esse ingresso na, na OCDE. Então, esse seria o segundo ponto que eu queria destacar para vocês, que existem vozes dissonantes, mesmo quando a gente vai pensar em governo, de tipo, fato se a gente for pensar além do governo, se a gente for pensar em movimentos sociais, em articulações mais trans, transnacionais, com certeza outras vozes muito mais críticas e muito mais interessantes vão aparecer também. E, e o terceiro ponto que eu queria muito brevemente comentar com vocês, e que eu também espero conseguir desenvolver um pouco mais durante o, o espaço de perguntas, né, o espaço de debate, é, junto com a Bárbara, junto com a Giovana, é o fato de que me parece que agora no governo do governo Biden, né, as relações Bolsonaro-Biden, elas vão passar por um período de, de mudanças, de mudanças que serão significativas, e eu pretendo falar um pouco sobre essas mudanças posteriormente, mas eu queria destacar para vocês, principalmente porque essas mudanças já têm sido bastante analisadas, que provavelmente existirão algumas é, continuidades. Então, existem alguns pontos de convergência. O primeiro deles, eu diria que é a política é, do Brasil dos Estados Unidos com relação à Venezuela. Então, o governo... Biden provavelmente não vai rever a política de pressionar e de, de buscar a mudança de regime na Venezuela, ou seja, a derrubada do Maduro. E o governo Bolsonaro também não. Então, aqui a gente consegue perceber uma convergência entre os dois. Uma outra convergência se refere exatamente à questão da China. Então, os Estados Unidos já têm... Já tem Começado a ver, do, no governo Trump ficou muito claro que, que os Estados Unidos viam a, a influência chinesa e o aumento da presença chinesa na América Latina como preocupação. Nesse governo é, é provável que existam certas continuidades nesse sentido, então a China continue a ser vista como, como uma competidora estratégica, fora da América Latina e na América Latina, e nesse sentido... É, o Bolsonaro também, ou o governo Bolsonaro também é interessante para o governo Biden, porque é, é um governo que se afasta bastante. Das... Então, era basicamente isso que eu, que eu gostaria de, de comentar com vocês agora, nesse momento inicial, e eu espero conseguir avançar um pouco mais
1: nessa parte do, do governo Biden é, com o governo Bolsonaro agora, nesse segundo momento. Muito obrigada, Lívia, foi excelente também a sua exposição. É, acho que esses exemplos que você trouxe, comparando com o Brasil e com a, as vozes que a gente também tem dentro do Brasil, né? citando é, esse exemplo de como algumas elites no Brasil também não são contempladas, então mostra bem é, a posição que a gente está. E esse exemplo que você deu da OCDE também é muito significativo. Né? Como não houve debate sobre isso, isso até poderia causar alguma, ter alguma consequência no nosso posicionamento dentro da OMC, então, talvez abrir mão do nosso papel na OMC e para entrar na ideia Então, também é algo muito problemático que não foi é, construído, né? não foi construído nenhum diálogo é, sobre isso com a sociedade civil e até com outros setores é, da nossa política. É, então, muito obrigada pela, por essa exposição inicial. Agora, a gente fica um pouco mais livre para complementar algumas ideias. Eu estou de olho aqui no chat. Então, qualquer coisa eu trago Peço algumas perguntas aqui para vocês. Mas, Bárbara, se você quiser já falar um pouco mais sobre as perspectivas desse governo Biden ou complementar algum raciocínio seu do começo, pode ficar à vontade. Obrigada, Giovana. Eu fiquei com receio de dar início ao governo Biden e acabar
0: ultrapassando muito esse, esse primeiro momento, esse momento inicial. Mas eu gostaria, sim, de complementar algumas questões que eu acho que, que vão ser interessantes para a gente discutir agora. É, já que eu vim é, trabalhando um pouco nessa chave de, é, de elementos ideacionais compartilhados entre esses dois governos, né, entre o governo Bolsonaro e entre o governo Trump, como é que fica? Né, quais são as implicações da mudança de governo nos Estados Unidos para a relação com o Brasil a partir do momento em que a gente tem a subida de um governo que parece, é, num primeiro momento, né? É, que parece no primeiro momento colocar ideias é, é, diametralmente opostas. Né? Então, esse modelo, né, esse conjunto ideacional com o qual o Bolsonaro se identifica, se a gente rebater isso com o governo Biden, me parece que ele deixa de ser forte na administração. Né? E não só no executivo, né? não, não só na figura do Biden, na figura da Kamala Harris, mas ele deixa de ser forte também no Congresso dos Estados Unidos, eu não estou querendo homogeneizar o Congresso norte-americano, mas é, o, o, o novo Congresso norte-americano é um Congresso que passa a ter uma maioria democrata nas duas casas com uma margem um pouco menos flexível no Senado, né? uma margem pequena no Senado, mas ainda assim é um congresso com eh, as duas casas de maioria democrata, o que pode auxiliar o Biden a avançar certas agendas. Né? Então, essa, esse descompasso ideacional, digamos assim, entre os dois governos, pode gerar alguns ruídos na relação entre os dois países principalmente do ponto de vista institucional num primeiro momento. Acho que nesse primeiro momento eu gostaria de focar nessa, é, 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 nesse componente institucional. O primeiro ruído que isso pode gerar, né, que esse descompasso ideacional pode gerar, é em relação à agenda do multilateralismo. Vou retomar esses elementos é, que eu coloquei na minha, no, primeiro, no meu primeiro momento de fala sobre o questionamento do multilateralismo, a globalização, os valores liberais e de direitos humanos. Então, o primeiro ruído mais uma vez é nessa agenda multilateral. Né? É, já no discurso de posse, né, no primeiro discurso é, do Biden, ele apresenta uma vontade de tentar resgatar a atuação dos Estados Unidos dentro dessa política liberal internacional. Né? Se a gente desagregar essa política liberal internacional em três pontos. É, Primeiro, no liberalismo econômico me parece que o governo vai retomar algumas parcerias econômicas é, e vai diminuir um pouco o tom protecionista que o Trump veio adotando durante o seu governo. Na faceta do liberalismo político, no âmbito doméstico, a tentativa de fortalecer a democracia norte-americana, que enfim é, é, veio sendo questionada e questionada é, de forma é, talvez nunca antes é, vista, né, como por exemplo com a invasão do Capitólio e do ponto de vista internacional também existe esse movimento de fortalecimento das democracias, o Biden em um dos seus primeiros discursos coloca é, a, a vontade de fazer um certo encontro é, uma aliança de democracias e nessa terceira faceta do que a gente pode chamar de política liberal internacional fortalecer então agências do intergovernmentalismo liberal, né? principalmente o papel das, das instituições do sistema ONU. né? Então, é, Biden coloca o retorno dos Estados Unidos ao CDH, o retorno dos Estados Unidos à Unesco, principalmente pela percepção de que a saída dos Estados Unidos, e isso foi enfatizado largamente pela Linda Thomas Greenfield, que até então parece que vai vir a ser a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, é, de que esse afastamento dos Estados Unidos, é, dessas agências, né, e principalmente do sistema ONU, acaba gerando um vácuo que pode ser preenchido pela China. Né? Então, nesse primeiro momento, é, a administração Biden como um todo, é, me parece que entende que existem algumas instâncias que precisam de reforma na ONU, mas é, quer que essas reformas venham pela via do engajamento. E por que, que isso pode gerar um certo ruído com a relação, enfim, na relação com o Brasil? Porque até então o Brasil vem adotando uma política externa de afastamento em relação a essas instâncias multilaterais. É uma crítica bastante é, dura em relação à OMS. Né, enfim, um, um afastamento de algumas políticas da OMS que tentaram é, minimizar é, o impacto da pandemia em alguns países, o questionamento do próprio sistema ONU como um todo, e, como eu comentei antes, é, uma mudança completa do posicionamento é, é, do padrão de voto brasileiro no Conselho de Direitos Humanos. Um outro ponto que eu acho também que essas duas relações podem é, 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 ser estabelecidas com uma série de ruídos é na agenda do meio ambiente. A agenda do meio ambiente é uma das principais, pelo menos foi um dos principais elementos de campanha do Biden. Né? Então, logo no primeiro momento, os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris, né? inclusive é, a, a, a grande frase que inaugura a volta dos Estados Unidos ao acordo, do, ao acordo de Paris é America is back. Mas a, ainda assim existem algumas dificuldades de transformar a volta é, a esse acordo em propostas concretas. Né? Então o governo Biden ainda vai ter alguns desafios aí ao longo do caminho, a ideia de conseguir é, produzir uma proposta que seja ambiciosa, mas ao mesmo tempo que seja crível, né, é, essas, enfim, essas metas para redução de carbono têm que ser apresentadas até abril desse ano, porque em novembro desse ano vai acontecer uma reunião da ONU sobre os auspícios do Acordo de Paris para essas negociações. E isso pode gerar uma série de problemas em relação ao Brasil, é, porque essa agenda mais progressista do governo Biden... Né, inclusive o governo, o governo Biden é, cria um termo é, enfim, que ele pretende fazer uma espécie de Green Revolution... Né, então essa agenda mais progressista acaba entrando frontalmente em choque com a política do governo Bolsonaro. Né. Fiz alguns comentários no meu primeiro momento, né, na, nesse, nessa, nessa minha fala inicial... Mas teve uma situação, enfim, recente, em que o governo Biden é, apresenta uma tentativa de fazer um plano com outros países de uma arrecadação de 20 bilhões para tentar parar as queimadas na Amazônia. E não só né, esse plano de 20 bilhões para tentar parar com as queimadas na Amazônia, mas é, é, fez uma fala bastante dura. Né, disse que se o Brasil falhar, é, com essa, enfim, o seu plano de proteção ambiental, pode ser que o Brasil venha a sofrer consequências econômicas graves. Né? Então, na relação entre esses dois países, e aí, de novo, para sair do executivo, o governo norte-americano vai ficar só no naming and shaming, né? vai ficar só nessa política de apontar dedos e tentar gerar constrangimento, ou vai... É enfim, tentar lutar contra esse negacionismo a partir da tentativa de estabelecer links com a sociedade civil brasileira, com grupos ativistas no Brasil, com a própria Credem, como a Lívia mesmo comentou, é, com enfim, instâncias da academia, né, enfim universidades e por aí vai, se isso vai ser um caminho a ser seguido ou não. É, e um outro ponto, enfim, para a gente pensar na situação atual, que a Lívia fez um, um comentário que me parece interessante, é a gente pensar na relação dos dois países com a China. Né? Talvez é, 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 exista uma diferença na forma, né? talvez o governo Biden é, adote uma forma diferente, né, uma forma no sentido discursivo, né, diferente de lidar com a China, talvez seja um governo um pouco menos verborrágico, mas eu não sei até que ponto é, as diretrizes mais abrangentes de política externa em relação à China vão ser modificadas. Mas me parece que ambos os governos com, enfim, estéticas e com narrativas diferentes, mas me parece que ambos os governos têm o um objetivo de expelir um pouco a participação da China na América Latina, isso me focando mais na fala do presidente Bolsonaro. E aí uma questão que eu fiquei pensando conforme eu estava é, é, me organizando para a nossa conversa de hoje, é que talvez em um certo sentido essa atuação mais destemperada do Brasil não só via presidente, mas as falas de Eduardo Bolsonaro, de Ernesto Araújo, do Felipe Martins, enfim, mais uma vez, esses outros indivíduos que orbitam em torno da política externa brasileira, sirvam um pouco aos interesses dos Estados Unidos, no sentido de ter alguém na região que antagonize a China, sem que ele, né, sem que no caso os Estados Unidos, precise assumir os custos desse posicionamento é, de forma mais explicitamente combativa. Né? Então, acho que esse, essas podem ser as mudanças, digamos assim, os ruídos, os descompassos na relação entre os dois países agora em que a gente tem o é, um governo Biden com uma orientação é, ideacional bastante diferente da orientação do governo Trump, pelo menos a tentativa do governo Biden é de reposicionar os Estados Unidos dentro da agenda liberal internacional, quando o governo Trump era taxado em várias instâncias de adotar políticas iliberais, né? e como fica, como, enfim, como fica essa relação com o Brasil em que a gente tem um presidente que parece que se mantém mais ou menos no mesmo tom, na mesma toada de manutenção e
1: de reforço dessas ideias iliberais. É, Obrigada, Bárbara. Só antes de passar para a Lídia, estou pegando alguns comentários aqui no chat. Tem um comentário do Antônio, né, falando que o Brasil trocou é, algo que nos interessava, que era o tratamento diferenciado na OMC, que geralmente é dado para países em desenvolvimento, né? por uma promessa de acesso ao CBE, que ficou só na promessa, né? Algo que aparentemente não nos interessa, ao invés de ganha-ganha, houve ganha, um perde-perde. E tem mais é, um comentário da, da Jéssica e da Ana, ressaltando o fato de ter três mulheres <risos> no debate. Então, é, sobre a, a fala da Bárbara, né? foi muito interessante destacar essa questão ambiental. Tem até um movimentos né, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, o Sunrise Movement, que fala desse Green New Deal, é, e outros movimentos mais progressistas dentro dos Estados Unidos, né, muito influenciados também pela sociedade civil, o próprio Black Lives Matter, na questão é, racial, que a gente já tratou aqui no Instituto. É, Lívia, se você quiser complementar mais alguma coisa. Bom, é, obrigada, Gi. Eu, eu gostaria de
2: complementar, sim. É... Eu achei bastante interessante o que a Bárbara falou, na minha fase inicial eu destaquei algumas possíveis continuidades, mas é, é bastante claro, bastante nítido que existirão muitas tensões, que existirão muitos ruídos. É, eu concordo e, e eu achei bastante interessante os pontos que a Bárbara já levantou, são alguns pontos que eu já tinha anotado também, então eu não vou retomar muito o que ela já disse, né, mas ela pontuou, muito bem a questão da discrepância no que se refere ao multilateralismo, então é, o governo Biden ele vem com isso muito de, de forma muito clara e de, de forma bastante intensa, a ideia de retomar o multilateralismo, isso é algo que não está presente no, no governo Bolsonaro, tirando algumas exceções, né, como o caso da OCDE, que é exatamente a grande contradição, Uh, e na questão do meio ambiente, então na questão do meio ambiente isso já, já começou a acontecer, né, então a gente teve durante a campanha eleitoral, o, essa questão sendo citada em um debate, em um debate entre o Trump uh, e o Biden, né, exatamente quando o Biden falou que a questão do, do, dos incêndios e da devastação da Amazônia era uma questão de preocupação internacional. No que se refere a esse aspecto, então, me parece muito claro que existirão ruídos, mas eu acho que é uma grande oportunidade é, para aquelas organizações da sociedade civil no Brasil que têm uma, uma agenda ambientalista. A Gi comentou um pouco sobre o Sunrise Movement, que é um, um movimento que também tem alguma representação dentro do Partido Democrata e que fizeram uma proposta bastante interessante de algo que eles chamam o Green New Deal, que seria a ideia de, de certa forma, juntar as agendas do desenvolvimento sustentável com a ideia de redução das desigualdades, por exemplo, e da volta de um estado de bem-estar social. Essa me parece ser uma ideia muito interessante que, que as eh, organizações que têm essa preocupação né, ambientalista ou mesmo as organizações indígenas do Brasil eh, poderiam ganhar bastante com a articulação com os Estados Unidos tanto incorporando, incorporando, talvez, certas partes da agenda, mas também no sentido de, talvez, entender os limites desse Green New Deal e, e entender o que mais poderia ser feito para que, de fato, os dois países pudessem avançar numa agenda ambiental de proteção e que fizesse, que fizesse de fato, sentido. Né? Então, acho que é, é um momento interessante para que, no Brasil, as organizações ambientalistas possam se articular internacionalmente para se contrapor uma agenda bastante negacionista, que é a do governo Bolsonaro. E um outro ponto que eu queria destacar, que, que é uma adição a, ao levantamento que a Bárbara já fez, é a questão da democracia e dos direitos humanos também, que é algo que ela já comentou bastante quando ela falou do multilateralismo, mas acho que é um ponto a ser comentado e a ser também destacado. Então, tanto na campanha, quanto depois de... Depois da posse, Biden tem, tem falado bastante sobre a necessidade de fortalecer as instituições democráticas internamente, mas também é, sobre a necessidade de reforçar agenda de promoção da democracia no âmbito internacional. Então, o, o que eu tenho lido até agora, por exemplo, tem muita coisa sendo, tem muita coisa que ele diz e também o secretário de Estado tem dito, por exemplo, no sentido da ideia de criação de uma cúpula das democracias, ou seja, um fórum multilateral no qual apenas países dem ou democracias liberais estejam presentes. Uma outra coisa que me chamou a atenção, lendo discursos do, do Joe Biden, é que muitas vezes ele se refere à China, Rússia e outros países autoritários como um desafio aos Estados Unidos, eh, formando discursivamente uma ideia de que existem países democráticos que são aliados aos Estados Unidos e países autoritários que são, eh, não diria ameaças, mas talvez competidores ou desafios aos Estados Unidos, em alguns casos, talvez ameaças potenciais. E nesse sentido, eh, me parece que esse tema a depender de como as relações bilaterais se desenvolva e como também as organizações da sociedade civil dentro dos Estados Unidos se posicionem, me parece que é bastante é, relevante de ser destacado. Então, a gente percebe que no Brasil existe um processo de deterioração da democracia. Isso nunca foi comentado pelo governo dos Estados Unidos, mas talvez por conta do contexto isso entre na agenda mas isso, isso é um pouco mais especulação, né, na questão do multilateralismo e na questão do, do meio ambiente, é claro, é certo que esses ruídos, eles já estão presentes, eles já estão colocados de forma muito mais clara. Uh, enfim, como eu disse para vocês, esses, então, esses ruídos vão, vão existir, vão se, vão se tornar bastante claros, mas também é possível perceber algumas continuidades, né, eu já destaquei dois pontos que eu percebo continuidade, que é o caso... É, das relações com a Venezuela, ou a ideia de que ambos buscam uma mudança de regime na Venezuela, e a questão da China, então, que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos não têm uma visão tão positiva da China ou dos avanços da China na América Latina. Uma outra questão que eu, que eu poderia pontuar como continuidade, que eu, que eu não vejo, ou pelo menos que eu não entendo que existirá um rompimento, ou que seria muito difícil ter um rompimento, se refere a cooperação militar e a cooperação policial. Então, ne, de, desse ponto de vista, se trata de algo que é mais low profile, que não é muito noticiado pela mídia, não aparece tanto é, em notícias, e é algo que é um tanto quanto mais rotineiro, um tanto quanto mais corriqueiro, e que me parece que não seria politizado em um governo Biden. Por isso que eu quero dizer que, por exemplo, diversos militares do Brasil fazem cursos nos Estados Unidos, eu tendo a ver que isso vai continuar a acontecer. Uh, o governo Bolsonaro também, por exemplo, nomeou um militar brasileiro para trabalhar junto ao Comando Sul, que é o Comando Militar dos Estados Unidos dedicado à região, ao sul do México, ao sul da fronteira mexicana. Então, nesse aspecto também eu não consigo ver, ou pelo menos não me parece que existirão muitas alternativas ou, ou muitas mudanças. É, e, e eu digo isso principalmente porque isso não parece ser contraditório aos interesses dos Estados Unidos, mesmo a partir de uma administração é, mais progressista como a do Biden parece ser. Então eu acho que seria
1: isso que eu teria a adicionar esse, a esse ponto específico. Obrigada Lívia, antes da, da Bárbara continuar também. Eu queria acrescentar a pergunta da Letícia Madeira, para você quiser já emendar com a pergunta, Lívia, você quiser comentar depois também. Ela gostaria que as convidadas comentassem um pouco mais sobre a questão é, da pandemia especificamente. Quais ruídos, consequências do posicionamento do Brasil perante esse cenário pode ser gerado nas relações Brasil-Estados Unidos? E aí essa pergunta da Letícia me fez lembrar uma matéria que eu acho que é do Clarim, não tenho certeza, que colocou é, a manchete né, falando que o posicionamento do Brasil na pandemia é uma ameaça para o mundo todo, né? Principalmente pensando nos países vizinhos ao Brasil, mas o posicionamento do Brasil na pandemia é uma ameaça para o mundo todo, porque a gente está contribuindo para espalhar o vírus, né? Então, Bárbara, se você quiser comentar essa pergunta e fazer outros comentários também. Obrigada, G.
0: Queria comentar essa pergunta, mas antes de comentar essa pergunta eu queria retomar ao comentário do Antônio Cotas, né, que ele falou sobre é, como esse acesso ao CDE acabou prejudicando a gente né, no status de nação, enfim, em alguns, em alguns é, é, favorecimentos, digamos assim, que a gente tem é, dentro da OMC. O que eu acho, para enfim para trazer esse debate para aquilo que, que, que sempre me chama atenção, né? que são é, esses componentes ideacionais e como eles são construídos discursivamente e, e se tenta construir uma narrativa que seja minimamente palatável. É, o que eu acho curioso é, nesse debate da entrada do Brasil na OCDE é que no... Eu acho que foi no primeiro discurso do Ernesto, logo assim que assume, é, como ministro das Relações Exteriores, para a primeira turma de ingressantes no Instituto Rio Branco, em que ele se sente na necessidade de desvincular a ideia de globalismo, a ideia de globalização, me parece que para tentar passar uma pretensa imagem de coerência né, no discurso dele e também, de certa forma, para não antagonizar um outro setor do governo que é um setor bastante importante que é, enfim, o um setor da economia né, então ele tenta fazer essa desvinculação é, no sentido de que o globalismo seria esse conjunto de valores que acaba produzindo uma certa homogeneização das sociedades e apaga esses valores mais tradicionais, enquanto que a globalização não, a globalização seria um movimento econômico benéfico né, esse processo de liberalização econômica, enfim, eu não estou querendo com isso justificar esse discurso, muito pelo contrário, eu acho que ainda assim essa tentativa dele ela é insuficiente, mas me parece que justamente para que não para minimizar esse possível é, desconforto entre ministérios, ele tenta fazer essa desvinculação mais uma vez para é, é, parecer que o Brasil tem uma política externa minimamente coerente. Mas passando então para a pergunta da Letícia sobre é, as consequências do posicionamento do Brasil perante esse cenário, o que, que isso pode gerar né, em termos de consequências para a relação Brasil-Estados Unidos. Em um primeiro momento, me parece que a consequência foi, foi pequena, né, justamente porque existia uma aproximação de práticas. Né, ambos governos é, atuavam nesse sentido de negar a utilização de máscaras nos espaços públicos, inclusive o Trump, é, é, ele defendia isso fortemente, o Biden, ele volta, volta atrás, né, enfim, ele é, passa a requerer a utilização de máscara nos espaços públicos, é, os dois governos fazem uma ode à hidroxicloroquina como se fosse o remédio salvador da pátria. Então, num primeiro momento, eu acho que por essa aproximação de práticas, é, 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 isso acaba minimizando possíveis ruídos nas relações entre os dois países. Atualmente, né? me parece, e eu acho que a Giovana colocou muito bem com essa matéria que ela trouxe para a gente, me parece que existe o início da construção de um alerta sobre a situação do Brasil... essa, enfim, essa construção de alerta... É, não só está vinculada aos Estados Unidos... está vinculada a uma série de outros países... mas na relação entre eles... eu acho que isso pode impactar... de forma mais simples... na movimentação de indivíduos... Né? isso já vem impactando... isso pode fazer com que essa restrição... da entrada de brasileiros nos Estados Unidos... permaneça por muito tempo... É, e até mesmo... enfim pensando aqui, vou utilizar uma palavra que a Lívia colocou, pensando talvez de uma forma um pouco mais especulativa, acho que isso pode vir a gerar é, problemas até mesmo na comercialização de mercadorias, né? enfim, mercadorias em que possam é, é, ter algum risco de contaminação, alguma coisa nesse sentido, como a carne brasileira, que é um, um, um grande item de exportação, acho que esse pode ser uma consequência possível. É, não sei, não sei se, se a Lívia gostaria de retomar essa pergunta ou se a gente passa para outros. Eu tenho alguns outros pontos também, mas enfim, acho que se a uhum. Lívia quiser responder para a gente não fugir muito.
2: Eu vou, eu, eu vou responder rapidinho, assim, só adicionando algumas coisas, e eu também queria comentar um pouco como, o, o que o Antônio comentou para a gente, né, que eu acabei não, não falando sobre na minha primeira resposta. e eu, acho que, eu concordo com o que a Bárbara disse, concordo também com o que ele apresentou, né, no sentido de que não houve um ganha-ganha, mas houve um perde-pede. E acho que isso mostra também como o governo Bolsonaro não tem uma concepção de interesse nacional que vá além da própria, da própria ideia de fortalecer a família Bolsonaro, né, ou de proteger a família Bolsonaro, e de fortalecer talvez um, uma visão de extrema direita que é articulado internacionalmente, e eu digo isso exatamente nesse sentido, então por mais que o interesse nacional seja um conceito que a gente tem que entender, o que é mais interessante ser entendido como socialmente construído e também em disputa, e com isso eu quero dizer que grupos políticos diferentes terão visões de interesse nacional diferentes, Algumas visões incluindo, por exemplo, apenas as elites, outras visões incluindo outras classes, como os trabalhadores ou grupos minoritários. No caso do Bolsonaro, não existe, de fato, uma articulação de interesse nacional que vá além do fortalecimento do próprio grupo político no qual ele está presente. Ou pelo menos eu não consigo perceber uma formulação de interesse nacional que vá além disso, do, do fortalecimento da família, da proteção da família Bolsonaro e desse movimento de extrema-direita que hoje a, a gente vê que talvez já passe por um, por um processo de questionamento e talvez inclusive de declínio, né? Então talvez a eleição do Biden seja o primeiro elemento que nos mostre que esse movimento é um movimento que tem suas fragilidades, que não foi de forma alguma derrotado, mas é, que não está em uma ascensão que, que seria irreversível. Então acho que é Uh, a eleição do, do Biden mostra bastante isso, que, esse, que, o, que a ascensão e o fortalecimento do, da extrema-direita não é irreversível, muito pelo contrário. Uh, e aí, entrando na, na pergunta da Letícia que ela pergunta sobre a questão da pandemia, a Bárbara já disse muito bem como existe agora uma disc discrepância nas estratégias, não sei né, se dá para falar de estratégia, mas uma, uma discrepância nas formas de, de lidar com a pandemia do Bolsonaro é, com relação ao Biden. A única coisa que eu gostaria de, de acrescentar é que, mesmo quando existia esse alinhamento muito forte entre o Brasil e os Estados Unidos, já houve um movimento de fechamento das fronteiras por parte do Brasil. Então, já existiam certos ruídos pelo fato do Brasil não ter combatido, ou não ter tido uma estratégia clara de combate uh, à Covid-19. Uh, então, eu acho que, que, é, que é basicamente isso. E isso também mostra né, a questão da pandemia, e o fato de que hoje o Brasil é o principal país que nega a seriedade da, da, da pandemia, eu digo, o executivo federal, o governo e principalmente a figura do presidente Bolsonaro é o principal ou o mais relevante governo que vai negar a importância da pandemia, isso mostra o quão, o quão o Brasil está isolado internacionalmente no momento atual. Então se antes desse momento o Brasil já estava isolado, existia um outro ator internacional muito importante que também negava a pandemia. E agora o que a gente vê é um, um, um cenário de isolamento quase que total do Brasil. Nem uh, Israel vai se aliar ou vai ser próximo do Brasil nesse sentido. Né? Então, a gente viu recentemente a, a visita que o Ernesto Araújo e outras pessoas fizeram a Israel e que lá eles foram obrigados a usar a máscara, por exemplo. Então, o que eu vejo de mudança é exatamente isso. Não sei se, se necessariamente nas relações bilaterais, é, governo a governo, isso vai ter um impacto tão forte, mas o que o o, a ascensão do governo Biden mostra é que o Brasil hoje está totalmente isolado
1: nessa posição de negacionismo. Então, era isso que eu queria comentar. Obrigada, Lida. É, você falou de extrema-direita, né? O Antônio também fez um comentário aqui falando sobre é, quem já foi capturado pela extrema-direita. E aí eu lembrei também do que em fim de fevereiro, né, teve o Conservative Political Action Conference, que é uma conferência é, reunindo os conservadores, né, principalmente ali dos Estados Unidos. Então, ao assim, mesmo tempo que a gente pensa em, uma, é, em alguns movimentos progressistas nos Estados Unidos, a gente também começa a pensar né, como é que esses conservadores vão se comportar agora ou se reorganizar. Então, é mais uma questão é, problemática para a gente pensar. É, Bárbara, se você quiser comentar mais alguma coisa...
0: Eu queria sim, Giovana, eu queria aproveitar o gancho que o Antônio me deu nos comentários e que você também agora é, me proporcionou na sua fala. É, enfim, o comentário do, 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 do Antônio foi que enfim, ele coloca que é, quem já foi capturado pela gente de extrema direita acaba ficando vulnerável né, a qualquer meia verdade. E aí me parece que existe um círculo vicioso de reforço. Né? principalmente pela relação, círculo vicioso de reforço, não só nos grupos dentro dos Estados Unidos, como nos grupos dentro do Brasil, mas também na relação entre esses grupos. Né? Como é que esses movimentos é, é, se conectam, como é que eles se comunicam e como é que isso gera certos impactos na política externa. Me parece que, a princípio, essas relações, quando a gente fala, por exemplo, do Proud Boys, do QAnon e de outros grupos de direita no Brasil, me parece que essas relações se dão de forma um pouco mais frouxa. Né? Existe uma série de discursos que são veiculados por esses grupos de extrema direita nos Estados Unidos que passam a ser consumidos por grupos de direita no Brasil, especialmente é, pelo pelo uso né, das redes sociais, parece que nessa situação de pandemia cada vez mais a gente está grudado no computador e, e, e enfim, para quem já está já é, mais propenso a esse debate, acaba consumindo ainda mais esse conjunto de informações e me parece que isso impacta na construção de uma série de narrativas para exercer pressão nos governos para pautas específicas. Né? É, e, além disso, uma outra questão que eu acho importante para a gente considerar né, nessa dinâmica um pouco mais fluida de quem é que é, consegue impactar é, na construção das respectivas políticas externas é como esses grupos se estruturam em grupos de pressão é, e que muitas das vezes atuam em instâncias internacionais quando a gente estuda política externa é, e estuda atores transnacionais e como eles impactam na política externa muitas muita das vezes a gente salienta o papel de ONGs e organizações da sociedade civil de cunho mais progressista né mas me parece que cada vez mais a gente começa a identificar movimentos que estão alinhados com essa agenda mais conservadora, que exercem pressão, por exemplo, não só na ONU, mas nos seus respectivos governos para que eles é, defendam certas pautas nessas instâncias ou em outras instâncias. E isso acaba sendo um tema é, pouco explorado. Né? Como esses movimentos se articulam, a força desses laços, e mais uma vez como esses grupos fazem pressão nos seus governos. É, um, um estudo é, de 2013, se eu não me engano, fala sobre a existência de um lobby for faith and family né, dentro da ONU. É, e, além disso, né, para a gente, mais uma vez, começar a, a capilarizar esses debates, é, eu acho que essa relação, é, ela também é construída é, via... É, ao surgimento de instituições de formação e educação e o intercâmbio entre elas. Né? Um, uma questão que vem me chamando bastante atenção nos últimos tempos é a construção de uma série de institutos ou de academias, como, por exemplo, no Brasil, a construção do Instituto Conservador Liberal, que, enfim, já na página deles, naquela abinha sobre, né, enfim, que eles dizem, o que, que eles são, eles apresentam a intenção de se tornar o maior instituto de, de educação política do país com o objetivo de difundir valores conservadores liberais na sociedade brasileira. É, além disso, a construção da Academia do Ocidente Judaico-Cristão pelo Steve Bannon, né, uma série de iniciativas que, enfim... Parece, no primeiro momento, que a gente está fugindo do tema da política externa, mas eu acho que não necessariamente, porque essas instituições, né, enfim, elas têm o objetivo de formar quadros políticos, educacionais, quadros que talvez, num longo prazo, talvez esse não seja algo imediato, mas quadros que, num longo prazo, mais uma vez, venham a formar indivíduos que tenham força e que assumam papéis de expressividade, como, por exemplo, papéis de expressividade na política externa. E ainda que essas instituições, talvez a gente é, é, consiga, espero que não, mas a gente consiga identificar o impacto delas no longo prazo, é... E, e, e que, de certa forma, essas instituições ainda sejam recentes, me parece que já existem indivíduos, como o próprio Olavo de Carvalho, que, claro, é uma instância muito menos institucionalizada do que esses centros de produção de conhecimento, mas que servem hoje como um eixo de transposição. Né? O Olavo de Carvalho oferece uma série de cursos online e teve, por exemplo, como seus alunos, uma série de membros do governo no governo brasileiro hoje, né, o Felipe Martins, se não me engano, é, o antigo ministro da Educação Ventralbe, também foi aluno do Lavo de Carvalho, então, enfim, são indivíduos, o, o Ventralbe no Ministério da Educação, mas outros indivíduos estão aí em posições de, se não de decisão, mas pelo menos de influência para certas decisões de política externa, né, então como essa, esse debate sobre uma difusão de valores conservadores acaba sendo capilarizado em outras em outras instituições e como isso pode seja recentemente ou num futuro próximo impactar futuras decisões de política externa nos dois países.
1: É muito bom, Bárbara. É, já aproveito para colocar aqui, tem mais uma pergunta do Rafael Bahia, né? A Bárbara chegou a tocar no, no assunto, Lívia, se você quiser. É, explorar também, né, ele fala a presença do filho do presidente em questões políticas externas, sendo que o próprio é, demonstrou apoio a, tr a Trump nas eleições e que agora vem sendo é associado ao que é não invasão do Capitólio, pode se ainda mais as relações com Biden e colocando o Brasil num cenário ainda mais volátil. Então, Lívia, se você quiser comentar um pouco mais sobre isso e já encaminhando para alguma conclusão, alguma Questão final, aí nessa parte, nesse final do nosso debate. Obrigada, Gi.
2: Respondendo então ao Rafael,
1: né? me
2: parece que, que a sua intuição, a forma como você pontuou, faz bastante sentido. A Bárbara já comentou bastante sobre essa articulação entre os movimentos de extrema direita, não vou me estender muito mais com relação a isso, acho que já foi muito bem é, explorado e muito bem analisado por ela. Eu queria comentar apenas que o, o governo Biden, né, e o, enfim, já enquanto candidato e depois de presidente eleito, ele tem buscado se diferenciar muito do governo anterior. Então ele construiu uma narrativa de apresentar é, o seu programa e a sua proposta de política como oposta àquela... Do, do governo Trump. E isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente percebe a quantidade de ordens executivas que foram assinadas no, nos primeiros dias e que revertem políticas que eram políticas é, muito marcadas da, administra da administração Trump. Então, a Bárbara já comentou, por exemplo, sobre a questão do Acordo de Paris, né? então, os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris, os Estados Unidos também voltam à Organização Mundial da Saúde. Então, existe essa, essa perspectiva e essa tentativa de se estabelecer como uma contraposição muito forte ao governo Trump e também à extrema-direita de forma geral. Então, você comentou sobre a invasão do Capitólio. Existe, inclusive, uma visão de que isso talvez tenha sido um movimento de terrorismo interno nos Estados Unidos. Né? Então, existe uma visão muito negativa da extrema-direita por parte do governo Biden. E isso é importante internamente, mas isso também pode se refletir externamente. Quando a gente pensa no Bolsonaro, é, ele é um dos principais, se não o principal, articulador e a principal figura da extrema direita global no momento contemporâneo, principalmente se a gente pensar que o Trump já não está mais no poder. Né? Então ele é a principal figura que ainda mantém uma presidência, principalmente no sul global. Talvez a gente possa percebê-lo como um dos principais em âmbito mundial, mas com certeza do ponto de vista da América Latina e do Sul Global de forma mais ampla, Bolsonaro é essa liderança importante da, da extrema direita e claro que ele não está sozinho, os filhos dele têm um papel muito grande nessa articulação, principalmente o Eduardo Bolsonaro. Então me parece que é, também pode, pode haver ruídos nesse sentido porque o governo Biden pode também tentar é, ter uma retórica ou buscar uma, um distanciamento com relação ao Brasil também como uma maneira é, de se diferenciar da extrema-direita ou de, de criar essa narrativa, nós versus eles, que, que me parece que é um pouco que tem sido feito. Então, me parece que, com certeza, essa questão dessa diferenciação com a extrema-direita é algo que vai estar presente. E, e não é à toa, não é por acaso, por exemplo, que Bolsonaro foi tratado por alguns jornais, alguns periódicos nos Estados Unidos, como, como o Trump dos trópicos. Então existe essa percepção muito clara nos Estados Unidos de que Bolsonaro é muito próximo ou é muito semelhante a Trump. E me parece que sim, isso pode ser um elemento a mais para que existam divergências e tensões nas relações com o os Estados Unidos. E como uma... Para finalizar, então, uma fala de, de encerramento, eu queria falar da importância também dos movimentos progressistas, de esquerda, centro-esquerda, se articularem internacionalmente. Então, é, é importante que isso cresça. A articulação entre as esquerdas e também entre os movimentos progressistas de forma geral. É, no âmbito internacional, de forma mais ampla, mas também no que se refere a Brasil e Estados Unidos. Né? Então, acho que é importante que as organizações da sociedade civil mais progressistas procurem também um diálogo com os Estados Unidos. Como eu disse para vocês no início, é importante que haja uma criticidade, é importante que as organizações dos Estados Unidos não sejam tomadas como modelo ou aquilo que eles produzem, as ideias que eles pautam. É importante que isso tudo seja visto de forma bastante crítica, mas acho que é interessante que haja essa articulação. Então, eu queria comentar com vocês, por exemplo, que, que desde as eleições de 2018, no contexto das eleições de 2018, foi criada nos Estados Unidos uma rede que luta, que advoga pela democracia no Brasil. E é uma rede que é composta por ativistas, por acadêmicos e também é, por pessoas da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E, recentemente, eles fizeram um um relatório ou um policy paper apresentando algumas, algumas recomendações sobre como o governo Biden poderia é, organizar sua política para o Brasil. E eles apontam sobre a necessidade, por exemplo, de que a questão dos direitos humanos, da violência policial no Brasil, do racismo estrutural no Brasil sejam levados em consideração. Então, eu acho que isso é importante. Eles também apontam para a necessidade de maior cooperação do ponto de vista é, do trabalho e dos sindicatos dos dois países. Outro ponto que eles comentam, que eu achei bastante interessante, é que eles pontuam que o SUS pode ser um modelo para os Estados Unidos, para a política de saúde dos Estados Unidos. Então, eu, eu encerraria dizendo isso, que, que de fato, a extrema-direita extrema tem se articulado muito no âmbito internacional, é que é importantíssimo que os movimentos progressistas também o façam e também pensem, é, em um mundo pós-extrema-direita e pós-Bolsonaro. E queria agradecer mais uma vez
1: ao Instituto Piaget, em especial. Obrigada, Lívia. É muito importante isso que você pontuou muito bem, que os é, Estados Unidos não é um modelo, não precisa ser o um modelo, e que até o Brasil pode ser modelo em alguns setores, né? É, Bárbara, você queria comentar, é, puxar algum ponto para finalizar? Algum comentário final? Acho que sim, Gi.
0: É... Eu principalmente em relação à pergunta né, feita pela Rafael, né, enfim, sobre essa, esse possível estremecimento. Né. É, bom, a pr minha primeira fala seria, ainda bem, que o Eduardo Bolsonaro não se tornou embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né, senão talvez a gente tivesse um problema maior do que a gente tem hoje, né, justamente por conta dessas, dessas vinculações explícitas a esses movimentos. É, domesticamente, enfim eu vou falar um pouco do cenário doméstico depois eu volto a sua pergunta Flávio. domesticamente, me parece que o Biden ele vai ter que lidar com esses grupos né? o Trump sai, mas uma série de artigos, uma série de analistas apontam pra gente que é, é bem possível que o trumpismo ainda fique nos Estados Unidos por um tempo né? e se o governo Biden ele quer, de fato, levar uma política de união, como ele mesmo colocou no discurso dele de posse, é, me parece que esse setor da sociedade norte-americana não pode ser um setor totalmente alijado. Né? Claro que isso não quer dizer ceder aos interesses e ceder às é, perspectivas desses grupos, mas uma tentativa de dialogar minimamente com eles. É, em relação a estremecimentos com o Brasil e a vinculação do Eduardo Bolsonaro com esses grupos do tipo é, QAnon, é, acho que isso pode gerar sim um estremecimento, principalmente porque a aproximação do Biden, seja com Eduardo Bolsonaro ou com é, indivíduos que enfatizam esses grupos, acaba por ofender uma série de grupos liberais que foram os grupos que sustentaram a campanha do Biden e que sustentam o governo Biden hoje, né, inclusive uma das principais preocupações durante a campanha era de se o governo Biden ia conseguir é, é, colocar indivíduos na sua administração que pudessem pressionar ele para pautas mais progressistas então acho mais uma vez que isso pode é, estremecer sim, e sobretudo na chave executivo Itamaraty né, já que o Ernesto Araújo é uma outra figura que se aproxima bastante desses discursos, enfim, desse é, desse conjunto ideacional da extrema direita. Mas me parece que, em sendo necessário, pode ser que o governo Biden é, é, tente, em sendo necessário estabelecer relações com o Brasil me parece que o governo Biden pode tentar buscar outros canais, como, por exemplo, acordos de paradiplomacia com governos estaduais, ou estabelecer o contato direto com o Ministério da Economia, com o Ministério da Agricultura, enfim, com outras instâncias em que seja possível passar por cima do Itamaraty, ou que seja possível passar por cima, entre aspas, é, é, do executivo desse grupo, desse núcleo mais central do executivo em torno da figura do Bolsonaro, né? É, acho que é isso, enfim eu não sei se eu tenho é, mais grandes falas é, mas se, se eu tivesse que fazer uma fala aqui para fechar a minha exposição é, acho que independente se a gente está falando de governo Biden ou de enfim, qualquer outro governo democrata nos Estados Unidos talvez a gente precise continuar atento a esse conjunto de ideias conservadoras que Ok, nesse primeiro momento parece ter sido minimizado nos Estados Unidos do ponto de vista é, é, das eleições, mas eu acho que é um conjunto de ideias que continua pairando por aí e que continua ganhando reforço em uma série de setores, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, e como esses setores podem se vincular e, estabelecer, e se estabelecer enquanto é, grupos de pressão é, em algumas pautas é, internacionais. E queria mais uma vez agradecer a Giovana, enfim, pelo convite. E queria também agradecer ao Instituto de Diplomacia e Democracia. Enfim, estou sempre à disposição para conversas sobre Estados Unidos.
1: É, muito obrigada, Lívia e Bárbara. O tema é muito interessante, rende muito, muitas reflexões. E eu acho que ao longo do, do tempo a gente vai desenvolvendo cada vez mais reflexões críticas. Então agradeço muito a contribuição de vocês. Agradeço a oportunidade, a equipe, da do Instituto, principalmente o Antônio, a Letícia e o Javi. E agradeço a oportunidade da gente conseguir fazer um debate com mulheres jovens e muito competentes na semana do Dia Internacional da Mulher. Então, acho que foi um excelente, uma excelente forma da gente comemorar e honrar esse dia. É, também aproveito para falar que esse vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube. Quem quiser assistir depois, pode assistir. Tem vários outros vídeos muito interessantes aqui e vão ter outros vídeos aí nos próximos meses. Então, agradeço muito quem acompanhou até aqui os comentários. É, muito obrigada e boa noite para todo mundo.